0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden som den här gången ska handla om K2 och K3 där vi nog kan förvänta oss en hel del förändringar framöver. Bokföringsnämndens utkast till uppdaterade K2 och K3 är just nu ute på remiss och en av de instanser som har svarat på remissen är far. Med mig har jag Eva Törning som är redovisningsspecialist på Grant Thornton och en av Sveriges främsta experter inom redovisning. Varmt välkommen till Rekopodden Eva igen får jag väl säga. Tack så mycket. Alltid lika roligt att vara med. Trevligt. Och Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult här på FAR. Varmt välkommen du också Camilla. Tack. Och jag som leder podden heter Pernilla Halling och är kommunikationschef här på FAR. Eva, du är ju aktiv i Fars operativa grupp för finansiell rapportering och eh, har varit delaktig i den grupp som har arbetat med Fars remissvar. Det måste ju varit en otrolig insats. Kan du berätta lite om den?
1: Ja, det har det varit. Vi har varit sex personer i den operativa gruppen som lite mer hands on har jobbat med remissen um, och vi har ju haft möten om det här sen remissen kom i den operativa gruppen. Och vi har också haft tre extra möten till, för att kunna hinna med de här remisserna. Och även styrelsen i FAR har ju varit delaktig i det här arbetet. Så att det är väldigt många olika instanser och väldigt många olika personer som har tyckt till. Och det har ju resulterat i ett remissvar på 28 sidor på K2 och 30 sidor på K3. Inte kritik. Men synpunkter också för att hjälpa bokföringsnämnden framöver med den kunskapen som vi på FAR har.
0: Om vi då pratar K2, vad är syftet med förändringarna i K2?
1: Ja, alltså där har vi ju sett att det är väldigt mycket företag som tillämpar K2 på grund av att man storleksmässigt kan vara i K2. Eh, och där har ju bokföringsnämnden skrivit in i, i väldigt tidigt remissen. Någonting som vi gillar Camilla. Där man liksom lite grann har en utvidgad programförklaring till, till K2. Jag vet inte om jag ska läsa upp den så kan vi diskutera lite kring den. Mm, absolut gör ja. ja det. Eh, man säger så här att eh, reglerna i det allmänna rådet, det vill säga K2- Präglas av förenklingar som till exempel ger företaget möjlighet att välja schablonlösningar. Och det är väldigt många företag som har valt schablonlösningar. Vilket vi kommer att återkomma till. Eh, det kommer bland annat uttrycka sig i bokföringsnämnden. Genom att antalet alternativa sätt att redovisa en transaktion har begränsats. Även utrymmet för egna bedömningar är begränsat. Så K2 är utformat på ett sådant sätt. Att i de flesta fall så framgår det direkt av k 2 hur, va, hur företaget ska eller får redovisa en transaktion. Mm,
2: och det är Just den här sista meningen är ju rätt intressant. Eller alltihopa egentligen. Att man faktiskt måste finna ett svar i K2 för att få nyttjare. Att vi får liksom inte titta uppåt i K3. Mm. Och det är ju lite unikt också tycker jag när vi pratar redovisning.
0: Ja och där borde vi ha varit tidigare. Ja. Mm. Men Eva, vilka är då de stora förändringarna som bokföringsnämnden nu har föreslagit? Eh, ja, den största
1: förändringen i K2 är ju att bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar nu föreslås inte längre kunna tillämpa K2. Och det är någonting som redan nu har börjat få genomslag bland bostadsrättsorganisationerna till exempel. Eh, och det handlar ju om, det här är ju ett väldigt viktigt arbete i... Det här fortsatta arbetet att underlätta för medlemmarna, alltså för konsumenterna. Vi har ju fått en lagstiftning som handlar om ökat konsumentskydd för medlemmar och presumtiva medlemmar i bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar. Och det är ju lag. Eh, och här så går ju bokföringsnämnden vidare på, den, eh, på det sättet att se på redovisningen att det ska vara lätt för medlemmarna att förstå. Och det är någonting som vi på FAR håller med om. Styrelsen har tyckt att det var jättebra också. Uh, och en redovisning enligt K3 där du då delar upp i komponenter där man visar att det slitage vi har i resultaträkningen i form av avskrivningar. Det är det, du sliter, det är det du har slitit själv under året. Det är inte liksom att försöka täcka någon framtida utbyte och det är väldigt mycket lättare att förklara det för medlemmarna i en förening. Säger jag av egen erfarenhet eftersom min egen förening har precis gått över till K3. Så det är en, en väldigt viktig förändring som vi ser. Och väldigt många, det finns ju 30 000 bostadsrättsföreningar. Och jag tror att de flesta av dem ligger i K2.
2: Men Eva, jag tänker ska vi förtydliga lite där också. För det är ju remissvaret som säger att vi inte får vara i K2. Men det kommer ju också lite nya krav enligt årsredovisningslagen förra året som man faktiskt ska tillämpa nu vid det här årsskiftet, då, det vill säga 12 .31, att det ska finnas kassaflödesanalys, det ska finnas ett antal upplysningar också. Eh, hur hanterar vi det nu i K2 då?
1: Det vet vi ju inte riktigt. Eh, bokföringsnämnden ska ju, måste ju komma ut med de här bestämmelserna i år eftersom de, de gäller 2023. Vi eh, hoppas ju att, eh, och jag ska säga att eh, har lämnat ett remissvar även kring de här reglerna eh, där vi håller med. Men där föreslår ju vi eftersom eh, bokföringsnämnden har väldigt dåligt med tid så föreslår ju vi att man bara inför det som faktiskt är lagkrav i år mm. och väntar med det som inte är lagkrav. Så vi vet faktiskt inte hur de, hur de kommer att lösa det här. De har ju föreslagit det som en del av K3. Men det är ju inte än. Så att vi får se hur de löser det. Men det är ju väldigt viktiga upplysningar. Det handlar ju om nyckeltal som. Eh, olika typer av, av nyckeltal som gör att jag ska kunna jämföra olika föreningar. Och då måste ju alla föreningar tillämpa samma regelverk.
2: Mm. Och där får vi ju lite hjälp i enligt det förslaget som ligger nu. Hur vi räknar ja. ut arian och vad ett är till exempel. Mm. Mm. Så det blir spännande att se var vi landar.
1: Ja men. En av de absolut viktigaste upplysningarna tycker jag det är ju det här att man ska upplysa om och det är ju lagkrav eh, hur man ska säkerställa framtida underhåll om man går med förlust mm. för då tar man ju inte in tillräckligt mycket månadsavgifter för att täcka sina kostnader och det blir jätteviktigt för en medlem att förstå mm. att eh, hur, vem är det som ska betala underhållet är det, är det jag är det föreningen eller är det banken. Mm. Och är det banken så är det jag i alla fall. För då blir det ökade räntor. Och det här är ju ett ökat intresse med tanke på var vi är geopolitiskt just nu. Mm. Mm. Eller geoekonomiskt då, Och med, med höga räntor och, och sådär. Och, och fastighetspriser och bostadsrättspriser som går ner. Mm. Så att det finns ju, jag tror att det finns en ökad medvetenhet hos människorna där ute. Och det här hjälper till.
2: Så medskick här är väl att från bokföringsnämnden och i farskanaler helt enkelt. För vi kommer ju skriva om det här när det har beslutats.
1: Ja, och du som redovisningskonsult måste vara redo att eh, komma igång snabbt med att konvertera över dina bostadsrättsföreningar till K3. Mm.
0: Men Eva, bo, eh, bokföringsnämnden har ju föreslagit, även föreslagit att andra grupper inte då bara bostadsrättsföreningar som eh, idag kan tillämpa K2 i framtiden ska in i K3- Stämmer den bilden? Ja, det finns ju en kategori företag till då som
1: direkt går över i k 3 i det här förslaget. Och det är de som har utländska filialer. Av den enkla anledningen att, att K2 innehåller inga bestämmelser om det. Eh, sen utöver det så handlar det ju om lite grann som vi pratade om tidigare. Där K2 inte innehåller bestämmelser. Så där vi kan hitta vägledning i K2- och där är det väl så Camilla att är blir ju redovisningskonsultens arbete jätteviktigt att vägleda vilka som kan vara kvar och vilka som mm. behöver över i K3.
2: Ja och det är ju någonting som man bör titta på redan idag tycker jag så att vi kan stå riggare helt enkelt när det här slår igenom. För det är många som kommer att behöva fundera på att byta regelverk helt enkelt. Så se över era kundstock nu helt enkelt.
1: Och det vi kan säga redan nu är ju att titta på fastighetsbolagen. Mm. För de... Går det här igenom så ska de över i K3.
2: Och sen är det också andra typer av väsentliga transaktioner. Där säger man ju också att man kanske inte får nytta K2 i framtiden då, Så vi får se vad som händer där.
1: Ja och där kan man väl säga att det här, det här håller far med om. Alltså far tycker att det här är en bra lösning. För att istället för att försöka utvidga och göra K2 större så gör man istället väldigt smart och säger att nej men då ska du inte vara i K2, då ska du över i K3. Så att det, här är, det här är jätteviktigt. Om man väl är i K3, K3 så vet man ju hur man ska redovisa men det handlar om det. Men sen ska vi väl också säga att de här företagen som är så små att de faller under reglerna för revisionsplikt de behöver inte göra den här bedömningen utan där kan man liksom vara kvar i K2 utan att behöva göra den här bedömningen som vi nu har pratat om.
2: Och där har de ju i remissen också ett väldigt bra beslutsträd. tycker jag. Där man väldigt tydligt och enkelt kan se vad har man. Är det ja eller nej och hur går jag vidare i det här beslutsträdet. Det tycker jag är riktigt bra beskrivet. Mm, ja det är det. det. Det gillar jag.
1: Det kan man använda och dokumentera per kund faktiskt. Ja
0: absolut. Det jättebra är det. K2 präglas ju av förenklingar. Men hur ska jag tänka här kopplat till väsentlighetsprincipen? Vad, vad säger ni om det? Hur lång tid har vi?
2: Ja, och när blir det väsentligt? Ja. <laughs> det är väl en stora fråga.
0: Ja, alltså
1: det var ju... Om man bara ska ta en historisk återblick så kom det ju in 2015 i ORL. Och 2016 i K2 K3 när vi uppdaterade dem senast. Men det handlar ju om att vilja använda förenkl förenklingsregler eller schabloner. Eh, men framförallt förenklingsregler så får det inte... Det får inte bli för stor avvikelse mot... Om jag hade använt en huvudregel. Eh, och det här har vi ju poddat om tidigare. Mm. Eh, och är ju en, en rätt svår bedömning som redovisningskonsulten behöver göra. Ja, jag håller
2: med dig. Jag menar här måste vi titta. Det är ju allt ifrån den här 5000 regeln så vi har att vi inte behöver perusera. Återkommande utgifter. Eh, avskrivningar, nedskrivningar. När blir allt det här väsentligt? Är det så att vi måste redovisa korrekt? För att se om det blir väsentligt eller inte. Det där är ju en liten utmaning. Och har vi tidigare använt de här förenklingsreglerna. Vet vi att inte det här påverkar väsentlighetsprincipen. Det är också en fråga man måste ställa sig som, som konsult till de här bolagen.
1: Ja, och det behöver man göra bedömning varje år. Och nu när, när vi har det läget vi har. Då är det ju faktiskt så att man faktiskt ska rekommendera att inte använda de här förenklingsreglerna. För att <kör> vi brukar säga det att när vi är på väg mot en kontrollbalansräkning. Då måste vi vara ännu mer noggranna i redovisningen. Periodisera och vara lite mer... Eh, noggrann i hur vi avskriver och hur vi periodiserar för det kommer ju en tidpunkt när man måste bestämma när inföll tidpunkten för en kontrollbalansräkning i värsta fall. Men det finns ju också ett intresse av att kunna bevaka sin redovisning lite mer tydligt. Um, och jag vet att vi tidigare har tagit exemplet med eh, en lastbil där det då står i för att man får ta hänsyn till restvärde. I, I K3 så ska man göra det. Mm. Men i K2 får man. Och om man då inte gör det. Man alltid byter in sina lastbilar. man inte gör det. Då skriver du av din lastbil. Under den tiden du ska använda den. Ner till noll. Du får ett för lågt rörelseresultat. Du tömmer möjligheten till överskrivningar. Sen när du säljer bilen så får du en stor revinst. Mm. Eller du byter in den. Det blir ingen bra redovisning. Men att istället då skriva av den ner till restvärdet. Vilket vi får göra i K2. Då, då har du en bättre avspegling av det faktiska slittaget. Och sen byter du in den. Du får kanske en liten revinst eller revförlust. Och sen så fortsätter du med nästa bil. Och då får du ett bra mått på rörelseresultatet.
2: Och det är väl det här man också pekar rätt så mycket på i remissvaret att vi, när vi gör de här schablonerna då måste vi titta på väsentlighetsprincipen. Så det står nästan under alla kommentarer skulle jag väl säga nu i, i remissen. Så det, det, de påminner oss om väsentlighetsprincipen konstant kan man väl säga.
1: Och det tror jag är en reaktion på att vi kanske har tyckt tidigare att man inte har tagit för lätt på den. Men att den har varit liksom i början och sen så glömmer man bort den när man är inne i de här... Inne i K2. men glömmer bort att man faktiskt hela tiden måste ha väsentlighetsprincipen i bakhuvudet.
2: Mm. Och jag tänker också med de här med förenklingsreglerna. Det står ju faktiskt också att vi får. Det står mm. ju inte ska. Eh, och i remissförslaget så står det här också att använder vi förenklingsreglerna. Ja då kanske vi ska upplysa om det under redovisningsprincipen också. Så att, eh, här får vi faktiskt tänka till där också. Vilka förenklingsregler har jag använt? Så att, eh, det blir lite mer eh, tankar kring de här bitarna.
1: Och att man har dokumenterat också vilka förenklingsregler man
0: använder. Mm. Dokumentation är ju väldigt viktigt. Um, Camilla skulle du kunna säga någonting om hur man som konsult ska tänka när det gäller just dokumentation?
2: Ja här måste vi dokumentera de ställningstagarna och resonemanget som vi har haft med kunden. Hur vill kunden att vi ska göra? För det är faktiskt kunden som ska fatta beslut. Vi kan vägleda dem, ge dem tips. Men sen är det ju ändå kunden som styr över sin redovisning och ansvarar för den. Så att just de här dokumentation är viktigt, det säger ju alltid, jag kommer alltid säga.
0: Och de här förändringarna som, nu, som vi nu kan vänta oss kommer, hur bör man som konsult tänka? Ska man börja förbereda sig redan nu tycker du?
2: Absolut. Eh, titta över den här kunst och hur ser det ut nu? Det kanske redan är så att det är inför årsskiftet att man ska gå över till frivillig K3. Eh, när man vet att det här faktiskt... Kanske att det kommer tillämpas framåtriktat. Så att, eh, det är verkligen mitt tips. Titta över kundstocken och fundera. Lyft över några bolag redan nu.
0: Och när ska det här börja tillämpas? Vet vi det Eva? Nej, det vet vi
1: faktiskt inte. Um, vi vet ju för att uh, man har inte publicerat. De uppdaterade K2K3N. Um, jag skulle tänka mig att uh, som vi sa tidigare. Bostadsrättsföretag. Eh, föreningarnas nyckeltal och sånt de måste ju ut i år så det, troligtvis så prioriterar ju bokföringsnämnden det eftersom det är ett måste-delag eh, ja, vad ska man gissa till våren kanske men sen tillämpning ja, kanske 2025 eller något
2: ja, det är väl det som stått hos bokföringsnämnden, ja. bokföringsnämnden men jag vet inte, kommer de klara det tror vi
1: Nej, det handlar ju om hur mycket vi klarar av. Hur de bedömer alltså vårt och företagens arbete. Jag kan ju tycka att det är bra... Att det blir lite tidigare. För nu har vi ju precis pratat om väsentlighetsprincipen. Den är ju ett lagkrav. Mm. Så vi måste ju förstå väsentlighetsprincipen. Och hur den jobbar med K2. Och alla de här kommentarerna som, som bokföringsnämnden har gjort. Som du pratade om Camilla. Det är ju ett sätt för dem att liksom sätta på saftblandaren för oss. Så att vi liksom hela tiden tänker på. Ja just det. Väsentlighetsprincipen måste jag ha med mig. Så det, ha, det handlar ju om att bokföringsnämnden hjälper oss. Att hela tiden tänka på väsentlighetsprincipen.
0: Mm. Och det, det ska
1: vi göra redan idag. Ja, men nu hjälper de oss ännu mer. Ja. Så att jag kan tycka att, jag börja nu. Så mm. man får alltså börja nu även om det inte ja, ja. har börjat gälla. Alltså K2 är ju frivilligt och, och, och K3 är frivilligt för de här mindre företagen. Men börja nu för att det är bättre att ha en plan för... Börja med fastighetsbolagen. De vet ju att de ska över. Eller vet och vet. Vi kan med stor sannolikhet tänka oss att de kommer över. börja där. Men som Camilla säger, börja med att lista dina kunder. Och kartlägga: Okej, okay, vilka är det som vi ser ska över? Bostadsrättsföreningarna till exempel. Vilka tror jag? Kommer över fastighetsbolagen. Vad har jag för andra saker som gör att de, att de eh, troligtvis behöver över? Ja, de har de gjort stora uppskrivningar av fastigheterna? Eller av någon annan tillgång? Ja, över. Mm.
2: För där pratar man ju också om de här väsentliga skillnaderna, temporära skillnader och skjuta mm. skatter. Jag menar, då hör man ju inte heller hemma i K2, det har vi ju sagt tidigare också. Men det finns ju trots allt vissa bolag som ligger kvar där också.
1: Ja. Och sen vill jag lägga till en sak till som inte står i remissen. Om du har ett lite mera spritt ägande, lägg i K3. För det är lättare för, för, för ägare att förstå. Om du hela tiden, man vet att det är en nyttjande period. Och det är bedömningar och det blir lite mera information i årsredovisningen. Man behöver inte vara noterad. Men det kan ju vara att du har en släkt som har ett företag. Eller ett större och det sånt där. Det står inte någonstans. Men jag kan tycka att det är en hygienfaktor faktiskt.
2: Det var faktiskt som en sa till mig igår att när man har gjort en, en K3-årsredovisning då känns det mer att man har levererat en produkt till kunden. Det är lättare att ta betalt. Man har faktiskt gjort någonting mer än en k 2
1: mm. ja Man har tänkt efter lite mer.
0: Mm. I K2-remissen så hänvisas det tydligare till väsentlighetsprincipen. Innebär detta att konsulten då, att vi i branschen måste bli tuffare mot kunderna när det gäller förenklingsregler och att få fler företag att ska tillämpa K3. Ja, det tycker jag.
1: Ja, och det, vi har ju, det är ju därför vi pratar så mycket om väsentlighetsprincipen. Eh, och jag vet inte om vi kanske inte har varit tillräckligt tuffa tidigare. Nej, jag tror
2: inte det heller. Eh, för jag tycker ändå när jag pratar med medlemmar att det är ju många som nyttjar K2, det är enkelt, det är smidigt. Det hänger ihop med skatterätten. Det finns många fördelar. Och det gör det fortfarande för små bolag som inte har komplex verksamhet. Så det är absolut ingen aktiv att använda K2 på dem tycker inte jag. Jag antar att du håller med mig.
1: Ja, men sen vill jag också, vi ska ju inte, jag vill avdramatisera K3 lite också. För att ligger man i och tillämpar huvudreglerna i K2, då blir det ju... Inte så säkert någon förändring när du går över till K3. För att väldigt mycket i K2 har ju sin grund i årservisenslagen. Precis som K3. Så att det är K3. Det är K2 som är det höga berget. Mm. <laughs> Men K3 är inte ett högt berg. För att det behöver inte vara så stor förändring. Ja, du har en förändring. Du ska beskriva dina värderingsprinciper. Ja, det ska du göra. Eh, jag kan säga att det är väldigt många... Eh, för, företag som tillämpar K2 som man inte har fattat alla notupplysningar som ska med när man är i K2 eh, och där är det ungefär samma notupplysningar i K3 om man är ett mindre företag och det bästa av allt är att man kan söka på, på faronline och då hittar man alla de här samlade notupplysningarna och där har man sin lilla checklista så att eh, använd far online Kan det vara under Kan vara under
0: så alltså inte så dramatiskt att gå över till k3 och vara lite tuffare till mot kunderna. Är det en bra slutkläm här?
1: Ja. Plus att nu får vi ju en chans med lite nystart här inom redovisning. Nu blir det liksom tänka lite nytt, läsa på lite grann, gå på lite kurser, diskutera med kompisarna runt fikabordet. Liksom, ah, vad har du sett nu? Har du sett när du har tittat på dina kunder? Så där. Alltså det är häftigt med förändring. Vi gillar förändring i redovisning för då får vi
0: tänka lite nytt.
1: Konsultvänligt.
0: Ja det är det. Det låter jättebra och de orden får avsluta den här podden. Stort tack Eva för att du kom hit och delade med dig av din erfarenhet från det här arbetet med remissen och alla dina, dina djupa kunskaper inom det här området. Tack Eva. Tack så mycket. Och tack Camilla för att du var med här idag också. Tack. Och tack till dig som har lyssnat på den här podden. Tack.